0: el momento
1: veamos por el consumidor Doctor Chopper, Doctor Chopper,
0: Hablando en plata Hablando en plata Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente cada vez la cosa está madura dívela tú mismo para que nadie te lo cuente a fulanito le subió a 43, a mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70 ¡No! ¡Qué clase brito! Te cogió la fiebre del dólar. El que tenga esa moneda es el que manda adora. Te cogió la fiebre del dólar. Es que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola. Te cogió la fiebre del dólar. Ya la fiebre no me baja, esto pues nadie lo controla. Te cogió la fiebre del dólar. Y la moneda si no está volado en fiebre, la ha subido chingos En el mercado negro el precio está pues que se si revienta Que todo está caro, que no le dan la cuenta Careca solo compra, pero no tienen venta Esto se pone feo, esto está deprimido mm. No te mueras porque nadie te lo cuente. Esto se va a poner como cuando la gente Vendían el dólar a las 120 dólar. el que está en esa moneda Es el que manda ahora, te lo la que en el dólar Es que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola Te lo la fiebre en el dólar
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, sí, lunes 3 de octubre del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com y también puedes conseguirme a través de la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para usted estar al tanto de todo lo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 3 de octubre del año 2022, por parte de Gilberto Alvelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los que estuvieron el pasado sábado con nosotros en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, tocamos temas relevantes para su bolsillo, le ilustramos lo que está pasando con la, el gas licuado de petróleo En números, en cifras, en todo ilustrado O sea que si usted quiere estar al día de lo que pasó Y no ha podido ver el live que publicamos en Facebook los exhorto a que lo hagan Ahí está la información ilustrada Para que usted esté al tanto de todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Eh, seguimos en nuestro esfuerzo por llegar a los eh, 50.000 suscriptores a nuestra página de Facebook, a nuestra fanpage de Facebook. Si no lo ha hecho, hazlo. Eh, claro, solamente quiero consumidores inteligentes. Eh, por otro lado, quiero decirles que nosotros hacemos este programa, public, tenemos nuestra página de internet, hacemos eh, live por las redes sociales, ocasionalmente, no estamos todos los días en esa, pero ocasionalmente cuando lo amerite. Y nosotros, como he dicho anteriormente, nosotros invertimos dinero. El poco dinero que se genera se invierte para mantener la página al día, arriba, con la información. Entonces, usted consumidor, cuando le dan el palo, se acuerda. Recibí un DM, un mensaje de este consumidor que fue a comprar un vehículo de motor a un dealer. El dealer le cobró, él hizo el cobro ilegal del trámite de la tablilla me envió un mensaje diciéndome, ay, doctor Chopper, caí en el esquema de fraude de la tablilla. Después que compré el carro, entré a su página y vi la información. ¿Qué hago? Primero, yo no contesto mensaje. Y segundo, si hubiese visto hubiese entrado a la página antes de comprar el auto no hubieses caído víctima porque básicamente para eso es que tenemos la página para que la gente tenga información que sirva de referencia yo voy a comprar tal cosa déjame entrar a la página de doctor Chopper a ver qué doctor Chopper ha a cada rato recibo mensajes mire que de la empresa de arreglan crédito PAS PAS que uno, son unos buscones o sea, la falta de agilidad mental por parte de los consumidores al no Utilizar el recurso que está ahí totalmente gratis Para ustedes, pero que me cuesta a mí Está ahí la información ¿Qué te, se a usar, ¿Qué te cuesta a ti antes de hacer tal cosa? Buscar información Ah, cuando te dan el palo que ya es correctivo Estás atrás Y yo si la información está en la página, si ha hablado de ello, ah, el individuo dice: Ah, más vi los dos lives que usted, los <coughs> que usted hizo sobre el tema de las tablillas después que compré el carro. Bueno, debías haberlo visto antes. Entonces me excusa que yo arranque el programa de esta forma. Pero esa es la realidad. El enfoque del proyecto, lo voy a decir por huele mil veces, el enfoque del proyecto doctorchopper.com es proveerle al consumidor con las herramientas de información y orientación preventivas. Que usted evite caer en las trucos y tretas. Si yo teniendo la información ahí, si yo atender el tema a través de live, a través de publicaciones, y usted cae en el esquema, no me, no me, no me mande mensaje ni me escriba porque no lo voy a atender. Porque yo tengo vida familiar, como he dicho anteriormente. Yo no estoy en mi casa sentado esperando que la gente me mande mi email y mensaje y cosas cada vez que tiene. Otro detalle. Doctor Chopper, voy, <coughs> voy a comprar. Quiero comprar unas tormenteras. ¿Qué compañía usted me recomienda? Yo no recomiendo a nadie. Esto no es Consumer Report. Doctor Chopper, quiero poner placas solares. ¿Qué, recomienda, qué compañía usted me recomienda? Ninguna. Doctor Chopper no recomienda. Doctor Chopper evalúa comparte sus experiencias y comparte información que esté relacionada con el tema. Porque yo le puedo decir a usted, ah, mira, yo te recomiendo a fulano de tal para las tormenteras. El tipo queda mal, no queda como tú lo pediste y vas a decir que Dr. Chopper te dio una mala recomendación. Ah, y de gratis. Porque todo esto es de gratis. Pase usted el trabajo como lo paso yo. De buscar, de orientarme, de educarme, de escarbar, de averiguar. Pase usted ese trabajo como lo paso yo. Para que tome la decisión que de más le conviene a usted. Porque no lo que me funcione a mí, te va a funcionar a ti. Y no lo que te va a funcionar a ti, me va a funcionar a mí. Tan sencillo como eso. ¿Eh? Tan sencillo como eso. Y te voy a dar un ejemplo bien, bien, bien básico. El hijo mío me pidió, papá, tengo que comprar un televisor. quiero de 55 pulgadas, la mejor compra por el dinero. Yo vine, averigüé y le dije, mira, está la alter alternativa marca Hisense con tres años de garantía, con todos los muñequitos Smart por 299 dólares. Y está la alternativa LG, con todos los muñequitos, por 369 dólares. Si tú me preguntas a mí cuál yo compraría, yo compraría el LG. Y sé ¿por qué? Porque en, en el mundo existen solamente dos compañías que hacen pantalla de televisores que es Samsung y LG. LG va a poner las mejores pantallas, la mejor calidad de pantalla en sus marcas, en sus televisores. Además, si se te daña el televisor y se te daña la pantalla, como ellos la manufacturan, no tienes problema para que te la sustituyas, te la cambien. Versus si compras el Gicense, que no es un mal televisor, pero ellos no manufacturan pantalla. Y ahí viene, y ellos sacan de una pantalla y tienen que comprarla. Es un, es un proceso. La decisión es tuya, es tu dinero. Yo no, no, me voy con el LG. Eh, usted tiene que pasar por un proceso. ¿Eh? Que nosotros le llamamos el proceso de compra. La precompra es bien importante porque es donde tú evalúas. ¿eh? Y la compra y la poscompra. ¿Qué garantía tiene, etcétera? Entonces, usted como consumidor tiene que pasar por ese proceso. Si usted no quiere pasar por ese proceso. Seguirá cogiendo cocotazo Porque la gente se cree que comprar algunas cosas es como chupar su limbel. Estamos hablando de dinero. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Por otro lado, tengo otras informaciones para ustedes. Importante. Hace como tres semanas yo recibí un correo electrónico de un hacker diciendo que y me pone la dirección de correo electrónico y me pone un password viejo. Por eso es importante usted estar cambiando constantemente su password. En su computadora y teléfono celular. Si te quedas muy estático, te lo tumban. Y el tipo, cuando yo veo que me envía el email con el número, con el, la dirección mía de correo electrónico y con el password que yo tenía anteriormente, ya tú sabes que me dio. Yo dije: mmm, este, 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 este es un hacker. Entonces viene que si yo no le envío 400 dólares por Bitcoin, va a develar de que yo, que, si este, que hice esto, que hice lo otro. Algo que yo sé que no es, yo no he hecho, pero en ese momento lo que hice fue que le di delete al email. No le pre, o sea, lo, lo saqué, de, de, de lo, lo borré, o sea le di delete. La semana pasada recibo un mensaje de texto preguntándome si yo era Gilberto Alvelo. Que si yo era Gilberto Alvelo, que por favor se lo confirmara. De una gente que yo no sé de dónde. Yo dije, este es el mismo hacker. que yo hice? Yo no le contesté diciéndole yo no soy. Porque tan pronto tú contestas, tan pronto tú contestas, tú le estás dando un, un reply a ese hacker que está ahí velando. Yo le di delete y no le presté atención. El pasado sábado, de momento, yo empiezo a recibir una inundación de correos electrónicos. Pero eso era, uh, uh, ahí, ahí, yo lo que recibí como 50 correos electrónicos. Eso lo que hizo fue que llevó una voz de alerta. Y me bloquearon o me congelaron mi cuenta de email, tanto en mi computadora como en mi celular. O sea, yo puedo recibir email, pero no puedo enviar email. Para que usted vea cómo está la situación. ¿Qué hice? Me senté en mi cama y empecé a darle delete, 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 porque si contesto alguno, abro alguno. De que la situación de los hackers está en todos lados. Comparto mi experiencia con usted, por si le sucede lo mismo. Yo. lo que hice fue todo el tiempo delete, 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 delete. Ahora, toque volver, entrar a la cuenta de correo electrónico, mandarle una información a la gente, mira, no, eso fue un, error, eso fue un hacker, bla, 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 bla. Ese es lo malo de esto. El tiempo que tienes que sacar para atender a estos charlatanes. Pero, esa es la que hay. El que está en, a través del Internet, eso es lo que hay. En el momento que estamos haciendo este programa, está llegando el presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico a una visita protocolaria. Eh... La pregunta que yo tengo para usted que me está escuchando, los cuatro gatos que deben estar escuchando este programa hoy, el, el, ¿el presidente de Estados Unidos va a resolver el problema que tenemos nosotros aquí, este país de mala administración y de corrupción? Pregunto yo que lo pregunto todo. Aquí lo que lo único que tenemos que resolver nuestro problema somos nosotros. Que Luma dice que tiene el 90% de, la, de, de los hogares con electricidad. Hay que preguntar qué por ciento del país tiene una electricidad estable. Estable. Porque a nosotros se nos va la luz a cada rato donde yo vivo, en Guaynabo City. ¿Mm? Pero el problema de la mano de obra en la agricultura, especialmente en el café, no es exclusividad de nosotros en Puerto Rico. En Honduras, uno de los principales productores de café del mundo dice que aumentar la mano de obra el reto de honduras al iniciar la cosecha del café 20, 2022 2023 Honduras prevé exportar en la cosecha del café 2022 2023 que se inició este sábado unos siete millones de eh, 7,2 millones de quintales de 46 kilos lo que dejaría más de 1.600 millones de dólares, con el reto de aumentar la mano de obra hondureña, dijo una fuente oficial. El presidente del Instituto Hondureño del Café, Pedro Mendoza, indicó a la agencia EFE que las ventas de café aumentaron en, uno, en unos 1,1 millones de sacos con la cosecha del 2021-2022, que concluyó el viernes, con una cifra de 6,1 millones millones de quintales exportados y representó en divisa en 1.448 millones de dólares del total de la producción de los 700.000 mil quintales se desti destinan al consumo interno del país una cifra que y café busca aumentar señaló Mendoza y café que es el instituto hondureño del café confía en que la nueva cosecha los, cosecha los precios puedan mantenerse en un nivel aceptable que permita atender debidamente a la familia y las unidades productivas. Dice que el café sigue siendo la primera fuente de divisas por venta al extranjero del país centroamericano, que es en Honduras. Dice que Mendoza afirmó que la lluvia y la poca mano de obra para recolectar el café son los principales desafíos que enfrenta el sector cafetero del país, el mayor productor de Centroamérica. Tenemos la problemática de la mano de obra hondureña, que cada vez es cada vez menos, por lo, por lo que los caficultores deben contratar ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua para trabajar en el corte del grano. La gente joven se está yendo para otros países hermanos, principalmente Estados Unidos y España. Eso nos está afectando mucho como productores de café. Si usted lee esa parte que estoy hablando, si usted le quita Honduras y pone Puerto Rico, eso es lo que está pasando. Y ahora, luego del huracán Fiona, la poca juventud, que quedó en los campos de este de este país, se van ahí. Se van ahí. ir. Lamentablemente. ¿Mm? Lamentablemente. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata Estás escuchando Hablando
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescaíto del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy, octubre 3, del año 2022, tiene que ver con luma. Y usted va a decir, coño, chó chópelo otra vez. No voy a hablar de nivel de apagones, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de que la compañía matriz, una de, o sea, Luma está compuesto, es una compañía creada en un acuerdo entre dos empresas, una canadiense y una de Texas. La canadiense, la empresa canadiense, se llama ATCO, a -T -C -O. Pues la empresa canadiense, el, en el pasado mes de abril, ATCO, acordó pagar una multa de 31 millones de dólares al regulador de electricidad de Canadá por haber sobrefacturado ¿eh? por deliberadamente pagarle de más a una empresa que se llama First Nation Group por trabajo realizado en una nueva línea de transmisión. ¿Mm? Por haber sobrepagado una multa por haber sobrepagado a una empresa por una línea de transmisión, 31 millones de dólares la multa. ¿Y de dónde van a sacar los 31 millones? Porque hay que saber que Luma está sobregirado en su cuenta. Usted sabe para mí, es una opinión muy personal mía, usted sabe para mí quién va a cancelar el contrato a Luma. No va a ser el gobierno de Puerto Rico. Va a ser la Junta de Control Fiscal. Porque se está yendo sobre sobre presupuesto de la Junta. Eso sea, para qué estoy, mira. Esa es la clase de compañía que tenemos aquí, multada por el regulador canadiense por sobrefacturación, sobre pago en, en la instalación de una línea de transmisión. Eso lo saqué de la, la página Canadian Broadcasting Company. Te la dejo ahí. Por otro lado, continúan los productos que están experimentando lo que se llama Skimpflation. Y este eh, producto que está experimentando eso es el papel sanitario Scott que trae cuatro rollos de mil hojas. En el año 2006, los cuatro rollos pesaban un promedio el paquete de cuatro rollos, pesaba un promedio de 29.3 onzas. Para la versión del 2022, ese mismo paquete de cuatro rollos pesa 23.5 onzas, casi 6 onzas menos. ¿Y por qué pesa menos ese papel de Toilet? Porque la compañía ha reformulado en producto y está incluyéndole menos fibra y pulpa a las hojas para que se, tú utilizas para limpiarte el Coming From Behind. Ahí lo tiene. Entonces, tú ni cuenta te das. Tú ves el empaque por fuera y tú ni cuenta te das. ¿Ah? ¿Eh? Para que tú lo sepas. Es que hay que leer las etiquetas, hay que estar, porque aquí todo el mundo quiere darte un palo. Por otro lado, en estos días se llevó a cabo un, un, un encuentro entre el sector lácteo de Centroamérica y República Dominicana, lanzó este viernes una guía de buenas prácticas de producción para pretender garantizar mayor inocuidad y calidad, así como proteger el ambiente y la salud, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La guía de las buenas prácticas en la producción de leche de ganado bovino fue elaborada por los países de la región con el apoyo técnico de la IICA, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano y la Federación Centroamericana del Sector Lácteo. El documento dispone que se descarga la página de ICA y promueve las buenas prácticas pecuarias relacionadas con la ubicación y operación de los establecimientos de ganado bovino. También abarca asuntos como el agua, el alimento y la salud del ganado, los medicamentos veterinarios y los productos afines. Entonces, esta gente se pusieron de acuerdo para compartir esa información. Por otro lado, las ventas al DETAL en Puerto Rico cayeron 0.6% en julio. Las ventas del DETAL registraron en julio una tercera caída interanual consecutiva. Las ventas disminuyeron en 0.6% en julio cuando se compara con el mismo mes del año pasado, según datos del Departamento de Desarrollo Económico. La inflación se situó en 7.2%. Las ventas disminuyeron en tiendas de deporte 30.2, concesionarios de autos 18.8, ferretería 14.9, joyería 11.4, tiendas cosméticas 11.1 y mueblería 10.2. ¿Mm? Hay que recordar que durante el mes de julio comenzó la eliminación, o sea, se eliminaron el dinero que recibían eh, lo, en adición los cupones, la ayuda del PAN, el billón adicional, entró, eh, la eliminación entró en vigor en julio. Entonces, yo me he hecho a reír porque yo escucho a la gente del sector privado hablando con la cuestión de los inventarios, Diciendo que si no tuviéramos que pagar el impuesto al inventario, tendrían más inventario. Pero si aquí todos los comerciantes de alimentos bajaron sus inventarios, todos, y no lo bajaron por el impuesto al inventario, no, porque hay un billón de dólares menos corriendo en el mercado para alimentos. Entonces, si tú tienes un mercado de, de cupones de 2 billones y de momento lo incrementas a 3 billones, pues tú tienes que tener inventario para 3 billones. Pero si lo bajan de 3 billones a 2 billones, tú no vas a mantener el inventario de 3 billones porque se te queda la mercancía y se te daña. Por eso es que en el último operativo que hizo DACO vieron mucho productos expirado porque se bajó el ritmo de venta de esos productos. Porque no hay el dinero que había antes del pan. Tan sencillo como eso. Pues que usted vaya cogiendo ideas. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, para usted usted, este programa se llama Hablando en Plata. Y todo lo que tiene que ver con plata lo vamos a decir aquí. Pues tú sabes que el ex cantante del Gran Combo, Charlie Aponte, estaba demandando al Gran Combo para que le pagara las regalías de las canciones que él cantó mientras era miembro de la orquesta del Gran Combo. Pues un tribunal federal determinó que Charlie Aponte no tiene derecho a cobrar regalías por las canciones grabadas con el Gran Combo. Dice que un juez federal resolvió que el único que puede cobrar regalía es, Ra es Rafael Itier, dueño de la orquesta. El reclamo del cantante Charlie Aponte para cobrar regalía de, ciento, de las cientos de canciones que grabó mientras fue integrante del Gran Combo Puerto Rico no fue acogido por un juez federal quien en cambio reconoció al director musical Rafael Itier como el único con derecho a cobrar por ser el dueño de la corporación que ampara la orquesta que Charlie aponte nananina 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 ahí lo tiene no vas a cobrar creías que ibas a cobrar pero no vas a cobrar volví a la situación de las ventas el embate del huracán Fiona detiene la venta de autos en Puerto Rico Sumado a los problemas que iban arrastrando la industria automotriz con la disponibilidad de inventario nuevo al paso del huracán, el paso del huracán Fiona, frenó momentáneamente la venta de vehículos de motor, dijo el presidente del Grupo Unido Importadores de Automóviles, José Ordeiz. ¿Ah? Según información que yo tengo, las ventas se pueden haber caído un 70%. Sí, por lo menos, sí. No, no, no. Pueden haber logrado un 70% de lo que se vendió el año pasado. O sea que las ventas se tienen que haber caído un 30%. ¿Eh? Las ventas de vehículos de motor nuevos. Pues si tú no tienes luz, no tienes agua, tienes que estar cargando con la planta. Porque le voy a dar otro dato. Usted sabe cuánto costo, costoso sobrevivir a la emergencia provocada por Fiona. Una familia promedio gastó casi 1,600 dólares las pasadas dos semanas. Conseguir hielo para preservar alimentos y medicamentos, además de la compra de combustible, entre otros gastos, estrangula la economía de la familia boricua a la falta de energía. Dice que la familia puertorriqueña promedió gasto alrededor de $1,583 para sobrevivir las primeras dos semanas de emergencia que ha provocado el paso del huracán Fiona, según un cálculo realizado por el economista y catedrático del recinto de Mayagüez, José Alameda. Mientras que el excomisionado de manejo de emergencia y el jefe de bombero, Ángel Crespo, proyectó que una familia que no se preparara para el embate de un ciclón, puede llegar a invertir entre 25 y 30 mil dólares en el proceso de responder a última hora y subsistir a las condiciones en las que queda el país, principalmente sin energía eléctrica y sin agua potable. Este impacto al bolsillo de los boricuas, explicaron los expertos, resulta bien costoso, sobre todo cuando su situación económica ya se ha visto afectada por la pandemia, y la inflación y los altos costos de combustible. Claro. Pero mire, yo, pongo, yo me pongo como ejemplo. Y eso, que yo me preparé. Yo me preparé para un María. Yo por eso le decía a usted en este programa, todos los días, todos los días, todos los días... Mantengan los inventarios de sus abastecimientos por lo mínimo 20 días. Mínimo 20 días. Recoja agua de lluvia. Tenga los tanques de gasolina llenos. Chequee su planta eléctrica si la tiene. Prepárese. Porque aquellos que vivimos de un ingreso fijo como en mi caso del seguro social no me puedo dar el lujo de gastarme en dos semanas mil quinientos dólares no 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 tengo no los tengo ¿Mm? hay que prepararse ser proactivo le voy a dar otros datos ¿Mm? esta gente lo sacó por región Alameda hizo unos cálculos por región Y explicó que un generador de 10 kilos de gas licuado, que cuesta entre mil y mil dólares, pero tendría que gastar alrededor de 400 dólares cada cierto día para poder generar electricidad. Mientras uno de diésel costaría entre 12.000 y mil dólares. ¿Mm? Para que usted lo sepa. Yo le pregunto, usted consumidor, ¿usted tiene dinero para enfrentar eso? ¿Verdad que no? Por ejemplo, un Crespo indicó que tiene un generador de diésel en su hogar. Se gastó 800 dólares en combustible y dos cambios de aceite para una semana que estuvo sin luz. Para una semana que estuvo sin luz. ¿Mm? Yo no tengo ese dinero. Yo tengo que bregar con lo que tengo. Lamentablemente, esa es la realidad. Por eso es importante. Yo no puedo gastar ese dinero. Yo no tengo esos dólares. Yo quiero que usted escuche esto.
0: Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente. Cada vez la cosa está madura. Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente. A fulanito le subió a 43. A mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70. ¡Nio! ¡Qué clase ahorita! Te, te cogió la fiebre del cola. cola. El que tenga esa moneda es el que manda a dura. Te cogió la fiebre del cola. Es que los precios que van para arriba y seguimos haciendo cola. Te cogió la fiebre del cola. Ya la fiebre no me baja. Esto nadie lo controla. Te coño la fiebre del no, si no está volado en fiebre la ha subido yes. en el mercado negro el precio está Eso que se es revienta que todo está caro que no le da la cuenta careca solo compra pero no Creen, quiere venta esto se pone feo esto está deprimente mm. no te muera porque nadie te lo cuente. esto se va a poner como cuando la gente vendían el dólar a 120 Dolan. el que tenga esa moneda es el que manda ahora te cogió la fiebre del dólar? el dólar es que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola te cogió la fiebre del dólar ya la fiebre no me baja pues nadie lo controla te cogió la fiebre del dólar. A la Estamos en pandemia y con la fiebre del dólar. Y el precio de la comida sube y sube más ahora. El que tiene dinero compra el precio que sea. Y el que no tiene money se la tiene que ver fea. Ha subido todo y no subió el salario. Es lo que escucho por la calle a diario. Esto es una locura, son todos los comentarios. Dájenme los precios que yo no soy millonario. Dólar, el que tenga esa moneda es el que manda ahora. He cogido la fiebre del dólar. El que los precios van para arriba y seguimos siendo cola. la fiebre el Ya la fiebre no me baja, esto nadie lo controla. He la fiebre el Haciéndole a la familia que le mande, esto está gris y con pepunta negro. Este es que problema que tenemos es muy grande. Mucha gente H&M Music, Polar yeah. La crema oh, la, la, la crema Te cogió la fiebre del dólar El que tenga esa moneda es el que manda ahora Te cogió la fiebre del dólar El que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola Te cogió la fiebre del dólar
1: La fiebre del dólar. La fiebre del dólar, señores. Esta es la fiebre del dólar. Aprueban moratorias automáticas por 90 días. Atención, consumidor. La asociación de bancos hace un llamado a los consumidores a comunicarse con sus respectivos bancos o cooperativas. El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, HOT, por sus siglas en inglés, anunció la implementación de sus programas de asistencia federal para el desastre para Puerto Rico, que incluye la dispensa con flexibilidad y alivios administrativos en ejecuciones hipotecarias en los municipios, incluido la declaración de desastre mayor de la administración del presidente Joseph Biden. Cuando hablamos de desastre mayor, pues básicamente los 78 municipios. La comunicación dejó de establecer la moratoria automática de 90 días para las ejecuciones de las hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda o la FHA por sus siglas en inglés que comenzó en la fecha de la aclaración presidencial del desastre mayor. Concedieron además la extensión automática de 90 días para las hipotecas de conversión sobre el valor de la vivienda, mejor conocida como hipoteca reverse, a partir de la misma fecha. De igual forma, provee que el seguro de la, un seguro de fecha para las víctimas de desastres mayores y el programa de sesión 203 del seguro hipotecario para la rehabilitación. Este, o sea, que son las hipotecas respaldadas por el gobierno federal. También se expresaron específicamente para, por la emergencia ocasionada por el huracán Fiona, FEMA, FDIC, Fannie Mae y Freddie Mac. Es por esto que una vez más eh, la asociación de bancos hace un llamado a los consumidores que se comunique con su banco hipotecario, con su banco. Le diga, explique su situación y que usted quiere... Tomar eh, beneficios de la moratoria. Importante que usted como consumidor haga sus gestiones. Y si no, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales. Apenas le sobra dinero para sobrevivir debe, sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379 478-3379 mire, si usted utiliza calzado deportivo Nike prepárense porque viene unas ofertas extraordinarias porque tienen demasiado inventario Nike estableció una estrategia de ellos vender a través del internet o sus tiendas el calzado deportivo de su marca y ropa. Y empezaron a cortar distribución en tiendas. En esas tiendas tenían inventario. Pues Nike ofrecerá grandes descuentos por exceso de inventario. ¿A partir de cuánto? Ya sabremos. Dice que... La marca de ropa deportiva dijo que rebajará precios de varios de sus artículos por exceso de inventario derivado en problemas de la cadena de problemas de suministro en meses pasados. En su más reciente informe de resultados, Nike dijo que hay ropa de varias temporadas que aterrizan en el mercado al mismo tiempo, pero lo que las liquidará. ¿Ah? Dice que liquidará agresivamente indumentaria y zapatillas de deporte conforme a superar los niveles de altos inventarios. Estamos hablando de que ¿eh? va a haber liquidación de tenis en cantidades por ahí, ya tú verás. Y tan pronto Nike se tire, se tira a los demás. Pero, por lo menos, pues, algo positivo tiene que ver. Y así está sucediendo con un sinnúmero de renglones, televisores, efectos electrónicos, eh, te diga, ropa, ropa, hay inventario que ni botando lo sacaba. Pero me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y nos vemos en la, una edición más de tu programa Hablando en Plata.
0: Ah, Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente Cada vez la cosa está madura Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente A fulanito la subió a 43 a mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70. Yo, ¡Qué clase ahorita! Te cogió la fiebre del dólar. El que tenga esa moneda es el que manda dura. Me Te cogió la fiebre del dólar. El que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola. Te cogió la fiebre del dólar. Ya la fiebre no me baja, esto nadie lo controla. Te cogió la fiebre del dólar. Y la moneda me si no está volado en fiebre, le ha subido chengas. En el mercado negro el precio está no que se, se revienta. Que todo está caro, que no le da la cuenta. Careca solo compra, pero no quiere venta. Esto se pone feo, esto está deprimente. Mm. No te mueras porque nadie te lo cuente, Esto se va a poner como cuando la gente vendía el dólar a las 120. Dollar. Dollar. el que tenga esa moneda es el que manda ahora, Te cogió la fiebre del dólar, el que los precios van para arriba y seguirlo haciendo cola. Te cogió la fiebre del dólar, ya la fiebre no me baja, esto nadie lo controla. Te cogió la fiebre del dólar.